0: Altså, vi har haft nogle kæmpe krænkelsessager på TV2. Vi har haft en kultur, som på nogle punkter hang i laser, og vi har måttet behandle det helt ekstremt meget og virkelig være fokuseret på, hvordan håndterer vi det her, fordi vi insisterer på på TV2, at vi skal have en ordentlig kultur.
1: Du lytter til lederskabet, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, og jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er vært på podcasten, vi hjælper især medlemmer med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en medlemmer, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, som du allerede kender fra podcasten, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Han er ledelsesrådgiver hos lederne og har selv været leder i mere end 30 år. kan Urenholm vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation, til at blive endnu bedre mellemleder eller ledere i det hele taget, og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Christian Bæk Josefsen, der er chefredaktør for TV2-sporten. Vi taler om, hvordan man holder fast i sig selv og sin ledelsesstil på bagkant af en række krænkelsessager, der er lavet på TV2 gennem årene. Christian Bæk Josefsen, chefredaktør på TV2-sporten. Hvad er
0: din største udfordring som leder lige nu? Altså, vi har haft nogle kæmpe krænkelsessager på TV2. Vi har haft en kultur, som på nogle punkter hang i laser, og vi har måttet behandle det helt ekstremt meget, og virkelig være fokuseret på, hvordan håndterer vi det her, fordi vi insisterer på på TV2, at vi skal have en ordentlig kultur. Og det er et stort og meget vigtigt arbejde. Og så stiller man jo
1: sig selv spørgsmålet, når man fokuserer så meget på det, og man har gjort det i så lang tid, kan man så faktisk bedrive almindelig ledelse efter det?
0: Ja, selvfølgelig kan man det, men, men, men det kræver ekstra kræfter, og man skal virkelig være fokuseret på, hvad vil man? Hvad insisterer man på? Hvad er det, man står for? Og det har været en stor opgave, og også en meget givende opgave, må jeg sige. Og hvis man så skulle nå frem til den udfordring, du har, hvad vil du så sige? Det er? Altså navigere i, stadigvæk insistere på at være ordentlig. Og hvad er ordentligt? Det vil jo ikke være slap, eller at sige til alle, hvor er du dygtig, og du skal have mere løn, og du skal have fri, og bl.a., bla. det er ikke det, jeg mener. Det er at insistere på de værdier, man har. Og ordenlighed er jo også at være ærlig over for hinanden. give en konstruktiv, men fagligt skarp feedback, osv. For vi skal jo ikke blive en slap organisation. Vi skal jo stadigvæk omsætte direktionens strategi, eller vores egen strategi, til produkter. Det skal vi gøre i endnu højere tempo end nogensinde. Kan man sige det på den måde, at det kulturarbejde,
1: der har fyldt så meget, det er faktisk, hvad kan man sige, at kunne lede på bagkant af det, og også kunne lede med fokus...
0: Ja, det er en meget fin måde at sige det på. Altså, vi har jo stadigvæk nogle, de samme værdier, ordentlighed, agerlighed, ambition osv. Og, og det skal man jo virkelig, virkelig, virkelig værne om, for så bliver, får vi jo bare en slap kultur, og det er jo slet ikke det, det handler om. Det er kulturarbejde, som er i gang.
1: Nu kan man sige, hvor du lige fortalte, hvad sådan nogle af udfordringerne er, hvad I sådan arbejder med for øjeblikket? Hvad har været de positive ting
0: ved den øh,
1: kulturforandring, I så har været
0: igennem? Altså, nu vil jeg lige understrege, der er rigtig mange frygtelige ting ved den MeToo-ting, øh, der har været, og, og det skal man jo på ingen måde tale positivt om. Det er rigtig godt, at det er overstået, og det er rigtig godt, at vi har fået behandlet de ting. Det positive aftryk, hvis man kan tale om det, det er jo, at vi nu har fået sat endnu mere fokus på vores kultur, og vi er blevet mere bevidste om, hvad det er for en kultur, vi gerne vil have, og arbejder meget målbevidst med det. Og det er også, vil lige understrege en ting i den forbindelse, det er jo ikke et arbejde, der stopper bare fordi, at det er et år siden, vi snakkede om MeToo-sager. Det er jo et arbejde, der kører videre. Vi har lige holdt på sporten et kæmpe seminar, hvor det var en, en, en rigtig stor ting, det her kulturarbejde, og det vil vi blive ved med at arbejde. Og hvis man skal være meget konkret med, hvad fordelen så er ved det
1: kulturarbejde, hvad, hvad er det, I konkret har gjort?
0: Jamen altså, vi over, at vi har holdt møder og snakket om det, så, så har vi jo i ledelsen talt om, hvordan, hvordan får vi det her ned i vores hverdag, og der har vi ligesom blevet enige om, vi bliver nødt til stadigvæk at insistere på de grundlæggende værdier, vi har, ordenhed, arbejdsomhed, ergærighed, kreativitet. Altså, og vi vil give medarbejderne ansvar. Altså, vi vil ikke tage ansvaret fra dem, vi vil give det videre. Vi vil have dem til at være kreative, vi vil have dem til at tage ansvar for alle produkterne. Og det er lige så vigtigt, eller måske endda endnu vigtigere, end det nogensinde har været.
1: Christian Bæk, Josefsen, chefredaktør på TV2-sporten. Det du er som den største udfordring. Det var det, du fortalte om, at hvordan man leder på bagkant af en kulturforandringsproces. Det er jo ikke nogen hemmelighed, som du selv sagde, at TV2 har været igennem krænkelsesager, får enormt meget omtale på, hvordan folk er blevet fyret osv. Så, så det har jo været en ordentlig omgang. Og hvordan bedriver man så ledelse? Kan man faktisk godt også være have jernhandsken på, om man så må sige en gang imellem, når man så skal lede efter alt det, I har været igennem?
0: Ja, det bliver man nødt til. Det må vi insistere på. Vi har nogle grundlæggende værdier, for eksempel ordenlighed. Og ordenlighed for mig er jo, som vi også var inde på tidligere, det er ikke at være slap eller eftergivende omkring alting. Nej, det er at være insisterende på de ting, man vil. og behandle folk med respekt, give dem en faglig feedback osv., det er jo noget af det, der er det allervigtigste. Og så selvfølgelig stadigvæk understøtte de elementer, som gør, at den her kultur kan komme ud og leve. Ordentlighed for eksempel.
1: Og hvordan, hvis du skal være meget konkret, hvad er ordentlighed i din terminologi?
0: Det kan være mange ting. Men et eksempel. Vi har indimellem samlet diverse faggrupper til arrangementer, vi havde en faglig dag med nogle digitale journalister for nylig, hvor der var flere af de her unge mænd, som faktisk var rigtig, rigtig gode til at rejse sig op og vise deres sårbarhed for, hvad de ikke synes var okay i vores kultur. Og så tager vi de elementer ned, taler om dem, og dem, der så måske har overset andres sociale signaler, var så også virkelig gode til at sige, okay, jeg beklager meget, det mente jeg ikke sådan med, og det skal jeg aldrig gøre igen. Og hvad kunne den sårbarhed bestå i, for eksempel? Og rejse op og sige jeg synes du skal tale pænere til mig i den og den situation. Og hvordan virkede det så? Enormt effektfuldt. Altså når man først får inviteret mennesker ind i det der rum og siger at sårbarhed er vigtigt, sårbarhed er en styrke, og når folk tør at vise den sårbarhed, så må jeg sige, så har det en en, en kæmpe effekt for alle mennesker i hvert fald ud ved os, har en grundlæggende respekt for hinanden og kan lide hinanden og vil hinanden det bedste.
1: Og det der med, hvordan man taler til hinanden, jeg kan huske, at vi har arbejdet sammen på et tidspunkt, hvor du fortalte mig, at i, i tv-verdenen har man fx et newsroom, hvor man arbejder og så videre, og så kan man gå ud på gangen og så videre og lave noget andet, og så sagde du, du tolererer ikke, at man snakker privat ind i newsroom. Er det
0: ikke rigtigt? Jo, altså, i, jamen det kan jeg ikke holde ud. Altså jeg, altså, jeg kan, altså, jeg synes privat, det må man gå ud på gang og håndtere. Jeg kan egentlig godt have, øh, med den måde, vi arbejder på, med så lange vagter og så videre, jeg kan godt have respekt for, at folk i løbet af den periode har nogle private ting, der skal håndteres. Men det går man udenfor at håndtere. Man sidder heller ikke med benene op på bordet inde i newsroom. Når man er i newsroom, så er man engageret, så udviser man ambition og agerighed for de produkter, vi skal arbejde med. Og det, synes jeg, er helt vildt vigtigt, og det er da ens pligt som kollega, man får jo løn for at være der. Men og
1: det, jeg så vil spørge dig om her på bagkanten, det, det er, kan man godt sådan måske alligevel sådan slække lidt på det, efter I har været igennem de der krænkelsesage og det gode tone osv.? slækker man på sine principper så?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså det, det har jo klart været en overvejelse og en refleksion for mig også. Hvor skal jeg slække hende? Men det, jeg har fundet ud af, det, det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om at finde ud af, hvad er ret og rimeligt, og hvad er ordentligt. Og så handler det om at prøve at gå ud og gøre det. For eksempel ved at præmire de mennesker, der behandler andre mennesker ordentligt. For eksempel ved at sige øh, til alle og til individer, vi er et sted, hvor vi skal behandle hinanden ordentligt. Og det er rigtig vigtigt for os, det er et parameter lige vel som en faglig dygtighed er en parameter. Og det er, bare, det er virkelig vigtigt. For eksempel så siger jeg til alle, vi ansætter, jeg kan ikke blive sur over, at du laver en fejl. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan kun blive sur eller skuffet over din arbejdsindsats, hvis du ikke har gjort dit bedste. Og der ligger jo en kæmpe forskel i den måde at tilgå det på. Sådan har vi altid haft det. Og det er bare rigtig vigtigt at gentage det på den måde. Men er du samtidig,
1: efter, <laughs> efter den her kulturfagning, er du samtidig også selv kommet til at gå over stregen, hvor du kommer til at presse den lidt for kraftigt?
0: Ja, det er der helt sikkert. Og jeg håber det kan være, der er eksempler på det modsatte, men jeg håber, at jeg hver gang, jeg har gjort det, har været god til at gå tilbage til personen og sige, ved du hvad, det beklager jeg, det var overstregen. For jeg synes jo, det handler... I enhver fejl ligger der en måde at håndtere det positivt på bagefter og komme tilbage endnu stærkere. Og hvordan det? Jamen, hvis du for eksempel har haft en faglig debat, der blev lidt for ophedet om et emne, så kan man jo godt gå tilbage og sige, ved du hvad, det beklager jeg. Jeg tror, jeg, tror, jeg kom til at tale lidt over mig der. Jeg har modelleret min holdning efterfølgende, og det, det må du undskylde. Eller hvad det, er. det er nu ikke så mange af de eksempler, vil jeg lige sige, men, men det kunne være et eksempel på noget, som jo er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Men Christian, kan man godt samtidig måske i sådan nogle situationer, efter det, I har været igennem og den kæmpe omtale, der var,
0: blive bange for sin egen skygge som leder? Ja, det, der var i hvert fald en periode, hvor jeg reflekterede rigtig meget over det der, og så synes jeg, vi landede et sted, noget, hvor, hvor vi egentlig er blevet endnu skarpere på, hvad vi gerne vil stå for som ledelse, og hvor vi gerne vil hen med ledelsen. Så jeg synes, hele processen har styrket os. Men har der været en periode undervejs og efter, hvor det kørte? Ja, det, det har du ret i. Har du lavet nogle personlige forandringer i din ledelsesstil? Jeg tror, at de personlige forandringer, jeg har lavet i min ledelsesstil, handler mere om, at jeg har et meget højere bevidsthedsniveau på, hvad det er, jeg gør. Og hvad vil det sige? At jeg for eksempel har skrevet mine min, min ledelsesprincipper ned, at vi har øh, hele TV2, det ved jeg ikke om øh, du eller andre er klar over, men hele TV2 har jo igennem direktionens arbejde været igennem et, et kæmpe stort strategiarbejde, som handler om ledelse, og hvad er det for værdier, vi har? Og de værdier svarer heldigvis en til en med mine værdier. Øh, så det har vi jo vi er meget mere bevidst gjort om den del af det, end vi var for år siden. Og dine, hvis man skulle tage dem i kortform dine værdier, hvad, hvad er de i kortform Jeg vil sige ærlighed, ordenlighed. Af ambition, det er mine værdier. Og når jeg siger ordentlighed, så mener jeg også, at når man behandler hinanden, så skal man være ærlig over for hinanden. Man skal ikke sige, noget er godt, hvis det ikke er godt. Man skal være ærlig i en konstruktiv, faglig feedback. Jeg snakker ikke om, at man skal gå og være hård ved hinanden hele tiden, for jeg synes egentlig ikke, at hård er ikke noget godt ord for mig. Så hvis man er hård, så er, det, så er man for firkantet. Man skal finde hinanden, men man skal ikke være slap. Altså, det er vigtigt for medarbejderne, at de ved, hvor de har ledelsen. Hvad er ledelsens holdning? For ellers kan det jo aldrig være en succes. For hvad fanden skal de så gå hen
1: Et af dine principper, Christian, det er jo, at du bliver ikke sur, hvis folk laver fejl og har gjort sig umage. Men indimellem kommer vi jo i de der uundgåelige konflikter, hvor du måske synes, at man ikke har gjort sig umage. Hvor hårdt slår man så til i sådan nogle situationer som leder?
0: Jamen, jeg synes ikke, man slår hårdt til, men man tager en samtale om det, og så siger man, hvad forventede jeg af, den, af dig i den her proces? Og hvorfor blev det ikke sådan? Fordi tit er der jo, og det skal man jo lige være klar over, tit er der jo en forklaring, som lederne ikke kender, og den bliver man altid nødt til, og det vil jeg insistere på helt til den dag, jeg dør, det bliver man altid nødt til først at søge. Og hvis der så ikke er en forklaring, hvis det bare er et udtryk for slaphed, og jeg vil gerne lige igen i parentes på mærkepaglet, det oplever jeg meget sjældent, fordi vi er så engageret en arbejdsplads. Hvis det er et udtryk for slaphed, så er det ikke okay, men det er det meget, meget, meget sjældent.
1: Nu taler vi meget, Christian, om den der den nye dig efter kulturforandringen
0: og hvad har du sådan hvad synes du selv du har tilført din ledelse Altså noget, jeg i hvert fald er blevet endnu mere opmærksom på, det er, at trampolinledelse, som man med et populært begreb kunne kalde det, det er virkelig farligt og uhensigtsmæssigt på alle planer i ledelse. Og jeg, når jeg siger trampolinledelse, så mener jeg, den leder, der øh, den ene dag er helt nede i at se på øh, et helt konkret sportsresultat i en artikel, eller hvad det måtte være, og næste dag kun kan befinde sig på et strateginiveau. Øh, fordi så, øh, når lederen bevæger sig øh, på de der parametre øh, helt skiftende, så ved medarbejderne jo ikke, hvor de har ledelsen. Og hvad, så? og hvad er konsekvensen af det? Altså, den konsekvens, jeg oplever, det er, at så pacificerer du dine medarbejdere, fordi så forventer de, at du, du kommer ned i materien og træffer beslutninger. Og så næste dag, så er du oppe i strategien, og så kan du slet ikke træffe beslutninger, fordi det matcher jo slet ikke med at være på de der helt store tanker. Så man, det er ekstremt vigtigt, synes jeg, at man bliver nødt til at finde sit lege, for hvor er man henne på den der skala? og man kan ikke tillade sig at hoppe ned og så være væk igen. Hvis man hopper ned, så må man blive nede, eller så må man holde sig fra trampolinen.
1: Men Christian, nu har du jo fortalt om, hvordan du har ledet efter kulturforandringsprojektet osv., men hvor ligger din største tvivl så nu som leder?
0: Jamen, altså, jeg tror, min største tvivl lige nu vil være, hvordan fordeler jeg min tid i min ledelse imellem ledelse nedad, ledelse til siden og ledelse opad? det kunne jeg godt tænke mig også at være lidt mere bevidst om, og være lidt mere professionaliseret omkring, fordi dagene har det jo med at gå med travlhed og ting, der skal fixes. Men hvordan, hvordan sørger man egentlig for, at man er den bedste, både med chef, chef for medarbejder, men også øh, undersåt for den store kalif? Det, er jeg, det tvivler jeg på.
1: Ja, fordi at man sådan, du ved, altså nu har det været nødvendigt, at du har haft et fokus på medarbejderne, men når man har fokus et sted, så er der måske andre steder, men man også lige pludselig bruger mindre tid.
0: Jamen, der er i hvert fald ingen tvivl om, at uanset hvad man gør, så har man kun 100 point, man kan bruge hver dag, ikke? og så må du distribuere dem så godt som muligt. Og hvordan, hvordan man fordeler dem bedst, det, 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 det vil være, tror jeg, sundt for mig at være endnu mere bevidst om.
1: Michael Urenhold, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu hører vi Christian Bæk Josefsson, der er chefredaktør på TV2-sporten, og som han siger, du har 100 point hver dag, så må du distribuere dem så godt som muligt. Han har jo brugt de fleste af sine point til at håndtere medarbejderne i lyset af de der krænkelsesager, der har været på TV2 og hele oprydningen efter dem. Hvad gør han nu? Hvordan skal han omstille sig til lige at og så kunne noget andet, kunne lede op og lede hen osv.?
2: Han skal faktisk gøre lidt det, som jeg synes, han også øh, i taler. Han skal have fokus på, hvor han skal til at lægge sin nye energi. Og han har brugt rigtig meget på at håndtere medarbejdere, øh, mellemlederlag i det hele taget, fordi han har været ligesom deres repræsentant opad til. Han skal til at få det første at bruge lidt mere tid på sig selv. Den chefrolle han sidder i, Øh, man har ligesom fået håndteret det her, man er kommet videre. De har været på en kulturrejse. Og jeg tror et eller andet sted, alene den øh, omsorg, der er udvist fra ledelsen på at løse den her problem, der, det problem, der har været i forhold til deres interne kultur omkring krænkelser, har jo gjort, at, at de bliver sku taget seriøst, også af deres medarbejdere. Og når du siger, at han skal sådan
1: tage sig af sig selv,
2: hvad, er, hvad mener du egentlig med det? Jamen du, så når du sidder som chef og har rigtig mange medarbejdere og, og leder i reference, så har du også behov for at have noget tid, både til dig selv, til her til, til refleksion i det hele taget, men også til at øh, sætte nogle retninger for dig selv og nogle mål for dig selv. Så alt handler ikke om at slukke ildebrande rundt omkring i systemet. Det er jo det, han har været med til at gøre nu. De har slukket en hundsmasse ildebrande, de har sat ny strategi på, på banen, de har været ude at bygge alt det her op for ligesom at, at få TV2-spor på et nyt spor. Og, øh, og det er gjort nu. Så jeg vil mene, han skulle ud og have sat nogle streger sande til, hvor han så henad med det her fra nu af. Det her, det er jo en kultur, det, det jo pågår hele tiden.
1: Nu, nu taler vi jo meget om det der med at lede på bagkant af, af, den, af de ting, der har foregået i fortiden på TV2, og hvordan man ligesom sætter en, en, en ny kultur. Men kan man også blive lidt håndsky, når man sådan skal sætte en ny kultur, fordi man er bange for, hvis jeg snakker med Christian om det der med, hvor hårdt kan man tale, hvor meget kan man sætte hælene i, videre.
2: Ja, altså, jeg, jeg forstår spørgsmålet, og, og jeg hørte også, at du har også stillet det til Christian, og jeg synes egentlig, han er, er rimelig klar i spillet, og jeg, jeg, jeg tænker med det samme, den har han i hvert fald tolket rigtigt. Du skal ikke begynde at være håndsky, du skal ikke holde igen. Altså, hvis du bliver berøringsangst som chef, fordi der er et eller andet historisk episode, der er gået forud, så sætter du dig selv skak, Matt, i forhold til at tage de konflikter, der kommer. Så han er ligesom nødt til at rense tavlen og sige, nu har vi været der, vi har gjort alt, hvad vi kan for at håndtere de her problemstillinger, nu skal vi videre. Og derfor er han også nødt til at stille krav, som han selv siger. Man er nødt til at gøre tingene på en ambitiøs måde, og man er nødt til at, at, at ja, simpelthen forvente, at folk de rykker. Michael, os snakke lidt mere om det der med, at Christian, hvordan
1: du ved, man tager sig af sig selv. Fordi han siger jo, nu skal jeg til at bruge tid på at tilfredsstille den store kalif, altså der sidder trods alt en chef lige over ham.
2: Er det en god idé at begynde på det? Det er jo, det er jo, nok, det er jo nok nødvendigt, at man har de med i sine overvejelser. Men da jeg sagde det før det her med, at han skulle bruge tid på sig selv, så er det jo ikke sagt, fordi han ikke skal bruge tid på sine medarbejdere. Han skal også bruge tid på, på sin chef. Men prøv en gang, det, 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 hvis du hele tiden har fokus oppe ad til eller nedad til, hvor jeg altså det fokus, der skal være på dig selv som leder. Og hvis du ikke er noget for dig selv som leder, og selv har fokus på, hvad er vigtigt for mig, hvad for en retning vi er i, jamen, hvordan skal du så kunne være noget for andre mennesker? Altså hvis du hele tiden render rundt og skal tilfredsstille andres behov, om det er dine medarbejdere, der trækker i dig, eller det er din chef der trækker i dig, jamen, så glemmer du dig selv lidt. Jeg møder masser af ledere i hverdagen, når vi sidder i sparring og rådgivning, som har sat sig selv til side til fordel for enten deres medarbejdere eller deres chef, og lige pludselig står de og føler at det hele den hø, og de ikke har glæde i arbejdet. Det klassiske mellemleder-dilemma. Du er hele tiden oppe af stigen eller ned af stigen osv. Så så... Ja, præcis. Og det er derfor, jeg siger, at når jeg siger brug tid på dig selv, altså det, så er der nogen, der tænker, hvad, hvad skal bruge tid? Skal jeg sætte en time med om dagen? Det er jo ikke det, det handler om, men det handler om at have fokus på, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad vil du gerne fokusere på? Hvad vil du gerne udvikle? Er der ting, du skal til at lægge på hylden, som du ikke skal rode med mere? Altså begynd at lave sådan en service-check. Ligesom du tager bilen til check. En gang om året eller vandet andet år, ikke? og du får dit hus gennemgået, hvis der er nu til et eller hvad der nu kan være. Det skal du altså også gøre med dig selv. Tak for du har.
1: Du har lyttet til Lederskabet, en podcast med Palle Steffensen og Michael Urenhold I dag med Christian Bæk Josefsen, der er chefredaktør for TV2-sporten. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om... Christians udfordringer og Michael Urenhols konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som klæder på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, der er Danmarks største interessefællesskab for ledere, med omkring 130.000 medlemmer.